0: Saludos a todos, qué bueno que nos está con nosotros hoy. De nuevo, una vez más con todos ustedes, abrimos las puertas de esta quejilá a todas las naciones, a todas aquellas personas que no tienen dónde congregarse y que de alguna manera eh, este puede ser un medio de bendición, de verajá para que pueda usted estar con nosotros y con toda la familia de los Kadoshin hoy presentes. Les saluda el pastor Oscar Jiménez Glés de CAMI, Quejilá eh, Mundial. ¿Y por qué no les damos un fuerte aplauso a todas las naciones que nos empiecen a ver? Bueno, pues estamos en vivo, en vía Facebook. Eh, si nos pueden ayudar a, a, a compartir, le voy a bajar a mi volumen. Eh, nos, están, nos están aquí saludando. Eh, ok, entra a su página, pero dice, está, está tardado en cargar. Ok, si no puede usted entrar en YouTube y estamos directamente sin ningún problema. Amén. Bueno, hermanos, tenemos, se nos atravesaron las fiestas. Este, las fiestas de otoño, las, las tres fiestas, últimas fiestas de otoño y estábamos estudiando la carta a los tesalonicenses le he puesto este capítulo él está viniendo ¿quién está viniendo? el león de la tribu de Judá Yeshua HaMashiach, bendito sea su nombre esta carta habla vamos a, a tratar mucha doctrina eh, para la siguiente semana que viene eh, prácticamente eh, no sé qué está pasando aquí ok, listo, ya, ya lo veo Acá me están diciendo, voy a cortar un poquito, mi, a bajar mis, mis volúmenes. Saludamos a todos, a todos, a todos. La, en realidad, este, ya dice, saludos, ya lo estoy viendo desde Nicaragua. Jafet Scott, es un gusto tenerte con nosotros. Eh, no sé por qué medio estás, si por YouTube o por Facebook. Vamos a meternos a, a, a YouTube, yo estoy vuelto loco aquí. Ya no sé ni por dónde entrar. Estoy muy emocionado. Eh, y bueno, estamos aquí vamos a estar viendo quién nos ve y quién no nos ve. Amén. Qué palabras tan profundas acabo yo de decir. Estoy casi, casi como el hermano Toño a ese nivel de profundidad. ¿No? Excelente, bueno. Ok, en Facebook, perfecto. Bienvenido, Yafet Scott. Él nos está viendo desde Nicaragua y es un gusto tenerle en casa. Bueno, eh, les decía yo, estamos viendo esta carta que se escribe en el año 51 después de Mashiach Es decir, poquito, a poquito tiempo de su, de su muerte y de su resurrección La está escribiendo eh, Pablo, amén, a los tesalonicenses Hemos visto un poquito, hemos visto todo lo que es la, la entrada del primer capítulo Pablo pone de ejemplo a esta quejilá, es un ejemplo los tesalonicenses una iglesia muy unida, pequeña pero unida, y en el capítulo 2 vimos eh, el ministerio de Pablo en Tesalónica. Él empieza a explicar todas las tribulaciones que tuvo para ingresar a, a esta comunidad, entregar el Evangelio, y, y bueno, y, y terminamos con la ausencia de Pablo en la quejila. Ahora, el capítulo 3, que a continuación vamos a ver, es continuidad, del, del capítulo 2 Sigue saludando Solamente para dar un ¿Cómo se llama? Un tentempié Para como quedarnos ¿Cómo se llama? el Entrar en, en En materia De lo que vamos a ver la siguiente semana Vamos a hablar, fíjense para lo que tenemos Para la siguiente semana Tenemos la venida del Señor Dice la La, la reina Valera es la venida del Mashiach, y ahí vamos a tratar muchos temas muy profundos, cómo es la venida del Eterno, cuándo viene, en qué tiempo viene, qué fecha viene, por quién viene, por quién no viene, existe el arrebato, no existe el arrebato, eh, existe la otra palabra que le dicen también, le, el rapto, no existe el rapto, se han hecho muchas películas en la cuestión de, del rapto, salió una que se llama La profecía, eh, la protagon, protagoniza protagoniza Nicolás Cash eh, Nicolás Kesh, que se llama La Profecía. Es, habla del, del arrebato y todo este rollo. Vamos a ver si eso es cierto para el siguiente capítulo que vamos a ver. Y la segunda carta a los tesalonicenses habla de los escogidos para la salvación. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son los que van a for, formar parte de, de este.? de esta gracia que el Eterno está preparando. Eh, y, y cerramos con eh, toda esta, esta cuestión de que Él regresa. Hay una palabra en griego para decir Él regresa, Él viene, Maranata, Él regresa. Y vamos a ver qué es lo que, quién regresa, por qué regresa, cuándo regresa. ¿Nosotros sabemos cuándo regresa, hermanos? Dice la palabra que nadie sabe. ¿Sí? Que, que ni el Hijo ni los, ni los ángeles, sino que el Padre ¿por qué el Padre? qué? es decir que esto es algo oculto o qué bueno, el Padre, ¿por qué sabe cuándo viene el Padre? porque bueno, esto habla de bodas habla de la ligadura las cuestiones de las bodas, ¿sí? de, las, de, de las bodas que se, que tiene la perspectiva hebrea, el Padre es el que, el, el que sabe la hora, cuando el novio tiene que ir por la novia porque él certifica que el novio termine toda la morada, toda la casa y cuando la casa está terminada, ¿qué dice el padre? Ahora puedes ir por la novia para consumar el matrimonio. Recuerden que en el matrimonio hebreo, se, se, para casarse se firma ¿qué? Una ketubah, una ketubah, el pacto matrimonial, en ese momento legalmente son casados, eso se llama eh, desposorio. Y pasa un año aproximadamente, no viven juntos, ya están casados, un año mientras el novio se va a la casa del padre, le regala un terreno, él empieza a edificar ahí y cuando ya edifica toda la casa, el padre le dice, ¿estás bien hijo? Ve por la novia. ¿Para qué? Para consumar el matrimonio. Hubo una que ketuba que se firmó en el Sinaí, la cual eh, el padre dio carta de divorcio a Israel, la casa del norte estas se perdieron, nunca más volvieron, pero hay el asunto de que la va a volver a recoger, pero dice la ley que no puede volver a tomarla porque si no se maldice toda la tierra ¿cuál es el, la, la implicancia aquí? ¿cuál es el Sot? bueno, de esto habla la carta, eh, sabemos que el Mashiach es el hijo que va a casarse con la novia, la kalá. ¿sale? Entonces, si le da carta de divorcio, el primer marido tiene que morir para que ella se pueda volver a casar. Entonces, le dio carta de divorcio, no a Judá, a Israel y ahí aquí todo el misterio. ¿Cómo lo hace y por medio de, de qué lo hace? Entonces, el hijo está esperando la dirección del padre para que le diga, es tiempo de que vayas. ¿Por, ¿por quién? Ah, por la novia, por la cala. ¿Quién es la novia? Es Israel, ¿sí? ¿hasta cuándo va a suceder eso? Hechos 3.21 nos dice que hasta que sean restaurados todas las cosas que hablaron los profetas profetas desde la antigüedad ¿qué hablaron los profetas? que venía un tiempo de, de redención que, que tanto Judá como Israel tenían que regresar que volver a la, volver a la casa del Padre volver a sus mandatos ¿y que, ¿Y cuál fue el mensaje de los profetas? Arrep arrepiéntanse arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos hágan teshuva entonces que se restauren todas las cosas y, y Pablo lo marca en Romanos capítulo 11, dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles es cuando se da el, el cumplimiento de todas las cosas, hermanos déjeme decirle que estamos viviendo ya los tiempos de eh, los tiempos postreros porque en la plenitud de los gentiles todos los que nos están viendo, todos los que estamos aquí están regresando a la casa del Padre, se están cumpliendo todas las profecías, se acaba de con este mover, se cumple la profecía de Ezequiel capítulo 37 y perdóname que esté hablando tan rápido, pero es, es, este, es el frío que me hace hablar, 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 hablar y se cumple la profecía 37, eh, Ezequiel 37 de que de ese valle de huesos secos se levanta un gran ejército esos que estaban muertos, secos en gran manera, esos huesos secos de gran manera de quien nos habla, de las diez tribus perdidas de la casa de Israel que estaban entre todas las naciones, viene el soplo del Ruach desde los cuatro puntos cardinales para levantar a todo ese ejército entre todo el mundo y, es, y de ahí es un palo lo que está a punto de darse es que eh, el Mashiach junte el palo de, de Efraín junto con sus hermanos, las diez tribus y el palo de Judá con sus hermanos y para que ya no sean dos palos sino que sea un solo palo en su mano eso se está cumpliendo ahora mismo en este tiempo y en este mover entonces ya estamos muy cerca del ocaso hablando en cuestión tanto eh, técnicamente naturalmente como proféticamente estamos ya en un ocaso que está por venir para cumplirse las últimas profecías y entonces venga el Adón Yeshua Hamashiach. Venga como el tribu, como el león de la tribu de Judá. No viene como el Ben Yosef, ya vino como Ben Yosef, que es el término de Ben Yosef. El Mesías sufriente, Isaías 53. El Mesías sufriente. Ahora, ¿cómo va a venir? Como el Mesías Ben David. ¿Sí? Mashiach Ben David ahora sí a reinar como el Melech Malhei Hamelachim y Adom Be Adonim Rey de Reyes y Señor de Señores. Seba Shalom Vic Castillo, qué bueno que ya estás con nosotros ahora, eh, seguimos entonces de lleno con la carta, vamos, abra usted su, su Brit Hadashah. para todos los nuevos Brit Hadashah significa pacto renovado está lo que se ha conocido como el el falso o el mal llamado Nuevo Testamento ¿quién le puso Nuevo Testamento? Marción, Marción del Ponto un, un hijo de un obispo un gentil que puso Nuevo Testamento y Antiguo Testamento diciendo que el Antiguo Testamento era un Dios y que el Nuevo Testamento era otro Dios el Dios del Antiguo Testamento era, era malo mató mucha gente pero el Dios del Nuevo Testamento era bueno. Uno era el diablo y el otro era Jesús. Qué barbaridad tan grande. La Iglesia Católica después lo sigue, para, por, lo persiguió por hereje y, y después la misma Iglesia Católica introduce este, este esquema que se le conoce como la teología del reemplazo. Es decir, eh, el Eterno de, desplazó a su pueblo de Israel y ahora escoge a la Iglesia, que es la Iglesia cristiana aguas con eso, entonces hermano eso eh, en realidad no tiene nada que ver en cuestión de, de lo que es la perspectiva de la Torah ¿Amén? entonces vamos a abrir el versículo 1 del capítulo 3 por favor y Pablo Rab Shaul sigue hablando sobre las cuestiones de su ministerio dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas, Hechos 17, 15 nos habla del suceso que estaba viviendo Pablo estamos en el contexto de, que, de, que, de la ausencia de Pablo en la quejilá de los tesalonicenses, dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más acordamos quedarnos solos en Atenas, qué pasaba en Atenas en ese tiempo, qué pasaba, era una ciudad completamente que, llena de pura ideología griega ideología helenística, de pura filosofía, lo que Pablo llama como huecas sutilezas acuérdense que él estuvo en Atenas y qué pasó en Atenas, él quiso ir a predicar la palabra se quiso, se quiso poner en el nivel de los filósofos griegos y qué pasó, casi lo apedrean y después dice que regresa con poder Vestido de poder de Roja Kodesh. Y suceden otras cosas grandes ahí ¿Cómo tenemos que predicar el Evangelio, hermanos? Mucha gente Mucha gente predica de acuerdo a la persona Que tiene enfrente, es decir Si la persona es muy intelectual Trata de llevarle algo Que es completamente espiritual y lo lleva a un plano Intelectual ¿Qué va a pasar ahí? Que el mensaje no va a llegar El mensaje se tiene que dar Se tiene que dar como debe de ser ¿Sí? Es un mensaje espiritual Para derrocar toda Cuestión de mentalidad, todo, todo lo que se ha conocido como las, las, las ideologías humanas. Amén. Por eso no te preocupes qué hablar. ¿Qué dijo? ¿Qué, qué, ¿O qué decir? ¿Qué dice la brisca de allá todo eso? ¿Quién va a hablar por cada uno de nosotros? ¿O quién va a hablar en nosotros? El poder del Ruach Hakodesh, sí, El Espíritu Santo hablando quebrantando coyunturas, quebrantando eh, cualquier yugo, cuando está el espíritu del ojín, ahí hay libertad. ¿Sale? Seguimos adelante. Versículo 2. Y enviamos a Timoteos, nuestro hermano, servidor del ojín y colaborador nuestro en el, evang el Evangelio del Mashiach. Esto lo he hablado una y otra vez. ¿Qué es el Evangelio del Mashiach? ¿Qué es el Evangelio del Mashiach? ¿Eh? El Evangelio que traía el Mashiach Son las promesas de redención dadas a Abraham ¿Sí? Este Evangelio Lo recibió la primer Le voy a llamar así La primera iglesia ¿Cuál creen que fue la primera iglesia? Mucha gente puede decir del otro lado La iglesia de Hechos La primera iglesia La primer quejila, El primer cajal Fue la, la del desierto. El pueblo cuando salió de Misraín, de Egipto, era la primer que quejiló o la quejilá. ¿Qué recibieron? Dice Hebreos, que recibieron, que no les aprovechó escuchar el Evangelio. El Evangelio se ha traducido como las buenas noticias, las, las buenas nuevas. Y la gente piensa que las, las buenas nuevas... Vienen a partir del, del Nuevo Testamento Pero en realidad el Evangelio del Mashiach No puede ser otro mensaje diferente al que está estipulado en la Torá El Evangelio del Mashiach es lo que los profetas anunciaron Moshe predicó las, las, ¿cómo se llama? las promesas de redención Ahora, ¿qué es el Evangelio? Si alguien te puede decir, que también lo he enseñado Pero ¿qué es el Evangelio en sí? ¿Dónde dice? ¿Qué es? ¿Alguien podría contestar eso? ¿eh? pues muchos dicen que sí a ver, ¿quién? ¿qué es el evangelio? sí, lógico que es la Torah es la Torah, es el evangelio, sí, sí, pues todo ¿no? ¿dónde dice? una cita donde alguien se le pueda aclarar sobre todo a nuestros hermanos que nos que son nuevecitos y dicen, pues es que el evangelio son las buenas nuevas ¿pero qué son las buenas nuevas? pues las, las, las ajá, primera de Pedro, lógico Vamos a Primera de Pedro, Primera de Shimon Kefa, de Pedro, capítulo 1, versos 22 al 25. Y lo vamos a leer para que esto lo Esto es el Evangelio, hermanos. Si alguien pudiera entender qué es el Evangelio, bueno, vamos a ver Primera de Pedro, del 22 al 25. Dice. ¿Ya, ¿Ya lo tienen? Y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, subrayelo por favor, la obediencia a la verdad, mediante el ruach, el espíritu, para el amor fraterna, fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de ojín. Subrayelo por favor, ¿por qué fuimos renacidos?, por la palabra de ojín, que vive y permanece para siempre. ¿Para cuándo es la palabra? Y, Pablo, y Pedro va a citar un texto de la Torah, de Isaías 46 al 9, y fíjate cómo dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, la hierba se seca, y la flor se cae, más la palabra del Señor, más la palabra de Adonai, permanece para siempre, subraya esto lo que viene en grande, por favor, subrayalo muy fuerte y dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada entonces, ¿qué es la palabra que se anuncia como Evangelio la palabra del Eterno, y ¿qué será la palabra del Eterno la Torá la, la ley, ahora vamos rápido, a ver, ellos, por favor, solamente para darte un entremés de lo que viene. Nos gusta poner mucho el fundamento. Perdón si estoy yendo rápido, pero aquí ya me están apurando las personas. Dice, ya está por oscurecer y nos queremos ir, no quieren ser como este, ¿cómo se llama? Como los los los, los hechos. Gerard Shaol alargaba el, el discurso hasta cuándo? Medianoche. Capítulo 3 de Hebreos, versículo 16. Por favor, vamos para allá. Gracias por su asistencia. Saluden, por favor, para saludarlo de donde nos está viendo. Hebreos, capítulo 3, del 16. En adelante. Amén. Vamos a estar. Lorecien. Lorecien. Dice así. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿Quién salió de Egipto? Israel. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad capítulo 4, versículo 1, ahí mismo de corrido del 1 al 2 4, 1 al 2 fíjate, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, es decir, el Evangelio, como a ellos. El autor de Hebreo le está, le está escribiendo la carta a la casa de Judá, lo repito una vez más, porque también a nosotros, es decir, a los judíos, se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos, ¿a quién? ¿a cuáles a ellos? A los que salieron de Egipto, al pueblo de Israel, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en la que los oyeron. Todos aquí hermanos, ¿cuál es el Evangelio del Mashiach? La Torah, la ley los profetas, Mateo 5, 17 al 19, yo no he venido a abrogar la ley no he venido a cancelar la ley, ni los profetas no he venido sino a cumplir la ley, y mira que no pasará ni una yud ni una tilde, pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido y que la palabra del Eterno dice que pasarán los cielos pasarán la tierra pasará Toñito pero la palabra del Eterno permanece para siempre, según Isaías 40 dice que va a permanecer para siempre. ¿Cuál es el evangelio del Mashiach? La Torah. La ley. Los profetas. Sí, lo que pasa que si decimos de, 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 de entrada a la ley, si ¿dónde dice eso? Te lo, estoy, te lo estoy demostrando. Ahora, si el mensaje, de, si el evangelio del Mashiach fuera diferente, sería nuestro Mashiach. ¿O sería el Mashiach de Israel? Absolutamente no ¿Cuál es el mensaje que Pablo predicaba? ¿Un mensaje diferente al del Mashiach? ¿O un, diferente, un mensaje igual al del Mashiach? Dice en Gálatas capítulo 1 vers Versos 4 al 6 Que si hubiera Si alguien viniera del cielo a un ángel Llegara del cielo y an os anunciara que Un evangelio Diferente al que yo os he anunciado sea este anatema y una vez lo, lo repito dice otra vez Pablo no existe otro evangelio entonces cuando una persona dice el evangelio que traigo son las buenas nuevas y las buenas nuevas la ley ya quedó caducada será el mismo mensaje o será otro mensaje es otro mensaje absolutamente y qué dice Pablo que sea que anatema, sea maldito ¿Se dan cuenta por no entender? Ahora, el mismo, el mismo Mashiach dice sobre esto. Vamos rápido a, a Juan. Si no, mal, si, no, si no mal recuerdo, vamos rápido a Juan. Les había dicho... Eh, vamos para allá, a ver si es... Juan, capítulo 5... Versículo 46 Juan 5, 46 al 47 ¿Qué pasa hermanos cuando alguien dice La ley que estás, ¿qué? Guardando la ley ¿Qué? Eso es de los judíos Estás en fuera de la gracia Rogamos por ti Para que regreses a las sendas antiguas Rogamos por ti porque estás bien mal. ¿Qué te están enseñando allá? Ya te lavaron el cerebro. Pues el Eterno no solamente nos lavó el cerebro, nos lavó el corazón y todo, porque veníamos muy sucios. ¿Ya lo tienes? Juan 5, 46, 47. Por boca del Mashiach. Dice, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Jesús. Él, pero si no creéis a sus escritos, cómo creerás a mis palabras? Cuando un cristianito, un hermanito, bonito, precioso, amado, te dice: Tú crees en la ley, la ley es maldición. ¿Y qué dice el propio Mesías? Si tú no crees a sus escritos de Moisés, tampoco crees en mí, porque de él escribió a mí, de él escribió, él escribió de mí. Si no crees a sus escritos, tampoco a mis palabras qué gran, qué gran problema tenemos aquí Amén Seguimos adelante, seguimos avanzando Entonces, leo nuevamente el versículo 2 Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano Servidor de Elohim Y colaborador nuestro de las Besorot Ahí ponle, por favor ese es el, el verdadero evangelio Las Besorot ¿Qué son las Besorot? ¿Qué son las Besorot? Las promesas de redención ¿A quién se le dio las promesas de redención? A Abraham Avinu ¿Sí? Que en su simiente Serían benditas todas las naciones de la tierra Y dice Para confirma, con, confirmaros Y exhortar, exhortaros Respecto a vuestra fe ¿Cuál era la fe del Pablo? La palabra La Torah ¿Qué es la fe? ¿Qué es, qué, qué es una persona que tiene fe? Una persona que tiene emuná Emuná a la palabra Obediencia a la palabra lo que está escrito Una persona que tiene mucha fe puede decir No, ya la ley ya quedó caducada, eso ya no es para mí ¿Tendrá fe? Una persona es la que cree mucho, cree mucho Yo lo voy a recibir, lo voy a recibir, lo voy a recibir Lo voy a recibir Y no está guardando nada de sus pactos, ¿tendrá fe? Una persona es aquella que tiene fe Que toma un, un vaso de agua Y va a ser sana ¿Eso será fe? es fe? ¿Qué es fe? obediencia a lo que está escrito. ¿Por dónde proviene la fe? Dice Pablo, del oír y el oír por medio de la palabra de Elohim. Es decir, que la fe proviene del oír. ¿Por qué? Porque si la escuchas la tienes que poner, ¿por qué? Por obra. Dijo el Mashiach, todo aquel que tenga oídos para oír, que oiga. Ese es un hebraísmo. Es decir, Shema, o Shema. El Shema es para oír y obedecer. Amén. ¿Qué venía Pablo diciendo esta a los tesalonicenses? Les viene a confirmar y los venía a exhortar en la fe, en la fe hebrea, en la fe del Mashiach, en la fe judía, en la fe que él practicaba. Amén. Versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Qué bonito versículo es este les dice, fíjate el, el ánimo que les da Pablo a la, a la iglesia que nadie se inquiete por las tribulaciones porque nosotros vos, no, vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos aquella persona que dice o que piensa que va a vivir siempre en nubes rosas se equivocó de película se equivocó de mensaje si nosotros hay tribulaciones ¿qué dice, qué dijo el Mashiach en el mundo no tendrán tribulación Ustedes estarán siempre arriba, arriba, arriba No, no les picará ni un mosco de dengue No, dice eso En el mundo tendréis aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo ¿Cómo venció al mundo el Mashiach? Obedeciendo la Torah como tú vences al mundo? Obedeciendo la Torah ¿Tendrás aflicción? No te preocupes Confía en el Eterno Es necesario Que vengan los tropiezos ¿Qué son los tropiezos? Dijo el Mashiach Las tribulaciones Es necesario Las tribulaciones te van a madura, hacer madurar Es necesario Es necesario que vengan las tribulaciones pero hay de quién de, de, de vienen Cuando tú recibes una ofensa Tú no te preocupes Es necesario a veces la ofensa Porque te va a hacer madurar Pero del que viene Ese se encarga el eterno ¿Qué pasa cuando tú recibes una ofensa Que se convierte en tribulación? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? ¿Guardar rencor? ¿No olvidar? Perdonar. El Padre es fiel y justo. Mía es la venganza, dice el Eterno. Amén. Entonces, si estamos en tribulación, lo que decía yo en la mañana, Gloria a Shem. Gloria a Shem, ¿no? Bueno, sigamos. Se me están saliendo las plumitas de mi chamarra. Se está despelucándome. Con este frío, una chamarita una de, de de ganso. No sea mal pensado, sé por favor. Dice por, versículo 4, porque también estando con vosotros, os, pre, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y qué. Y sabéis, amén, déjenme irme una vez más a mí. O sea que las tribulaciones, hermanos, nos va a hacer qué. Madurar. Y cuando hay tribulaciones, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que decía en la, en la mañana, confiar. Confiar que el Eterno tiene todo, todo, todo en control. Amén. ¿Todos aquí? Versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, ...y que nuestro trabajo resulte en vano. ¿Qué pasa, hermanos, cuando una persona se sale del arca de la protección? Se muere. ¿Tú puedes sacar un, un órgano vital de tu cuerpo? Es decir, ay, este, ahorita pues, anda medio chocoso mi hígado. Pues lo voy a sacar y lo voy a dejar en el refri, ¿no? Porque, pues, ay, me caí bien mal. O mi corazón como que se está trabando, ¿no? Hay que cambiarle pila, pues lo voy a sacar... Un, un órgano fuera del cuerpo se muere un miembro fuera del cuerpo de la congregación se muere es presa fácil del león que anda rugiendo, rugiente viendo quién devorar por eso es bien importante que nosotros, dice Hebreos que que nos congreguemos no dejando de congregarse no dejando de congregarse no dejando de congregarse, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Como algunos tienen por costumbre. Dice Hebreos, sino que qué, exhortándonos unos a otros, porque el día ya se acerca. Hablé como norteño, pues... Eh, saludos a Monterrey. Ahí tenemos una hija bien obediente, sí, que está pendiente ahí nuestra hija eh, en Monterrey viendo los estudios. Entonces, hermanos, fíjate Pablo cómo se movía en cuestión de eso. Tenemos que, que estar bien establecidos. ¿Qué es lo que, cuáles son las instrucciones que les damos cada Shabat? Guarda Shabbat? porque no puedas, no vaya a ser que, es, que sea que tentado por el tentador, ¿quién es el tentador? el Najash, el Satán y usted puede decir, ah sí pero si Jesús fue tentado si el Mesías fue tentado ahí en la montaña, sí pero él era él, Mesías y se sabía la Torah al derecho y al revés y estaba ungido para ser el Mashiach por eso el Satán le peló hasta los dientes. ¿Cómo lo venció? Con la palabra, con la palabra escrito está. Pero usted que ni se no, se. no sale de. De Juan 3, 16. Ya con eso lo baten. No, hermanos. Tenemos que estar fuerte en el ruaj, en el espíritu. ¿Sí? Por ejemplo, un pez que salga de su hábitat, ¿qué le va a pasar? Se, primero se seca se le caen las escamas Mira, hasta, hasta ahí hizo así el regresa más flaco entonces hermanos tenemos que estar tenemos que estar donde dentro de la presencia del Eterno ¿amén? ok, seguimos ya leí el 5 ¿verdad? 6, versículo 6 pero cuando Timoteos volvió de vosotros a nosotros ¿Y nos dio ¿qué, qué, qué, qué noticias trajo Timoteos? Buenas noticias de vuestra fe y amor. Y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Qué hermoso cuando una quejilá está en unidad. Yo aprecio su amor entrañable a, a, hacia mí y, y que todos estemos en ese mismo nivel estamos aquí personas que queremos seguir creciendo, que estamos de acuerdo, no con el pastor, de acuerdo con lo que está escrito, de acuerdo con la Torah. Amén. Entonces, eh, si hubiera motivos de que usted se saliera de una congregación, sálgase punto número uno, porque el pastor está en pecado, porque el pastor tiene cola que le pisen y está en pecado, no puede permanecer ahí. Sálgase cuando la la profundidad de la Torah que se tiene que dar, se esté dando otra cosa desviada lejos de la Torah, salga y huya de ahí, corra por su vida. Ahí sí tiene que dejar todo eso, pero no se salga por niñerías. No se salga por niñerías. Amén. Entonces, ¿cómo que recibió Pablo? Noticias buenas de que estaban creciendo en la Emuná. Estaban obedeciendo los pactos, estaban alimentándose, estaban estudiando las Parashot, estaban estudiando los, los libros verso por verso, me imagino, ¿no? Estaban obedientes y estaban practicando el cuál es la regla, el mandamiento más grande sobre toda la Torah, ¿eh? El ajavá, el amor, la Jabá, el amor. Cuando hay Ahabá, hay todo. Si yo tuviese todos los dones del mundo, si hablase lenguas angelicales, y si fuera esto, y si fuera aquello, y si fuera Juan Camanei, y no tengo amor, nada, nada, soy. nada soy. Sería como metal simplemente que resuena. ¿De qué sirve que una persona esté muy ungida y, y sea un déspota o sea un intocable? Si no tiene amor. De hecho, cuando no hay amor, hermanos, eso es, es real. Cuando no hay amor, no hay dones ahí. Hay. hay apariencias. Versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Cómo recibía consuelo Pablo? Por medio de la fe de la congregación. ¿Cómo puedo recibir yo consolación de parte de ustedes como quejilá? ¿Por medio de la qué? Consolación. Por medio, perdón, de vuestra fe. De su obediencia. Versículo 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el adón. Fíjate, Pablo, como decía, yo puedo vivir tranquilo si ustedes están creciendo en la, la inmunidad, en la fe. Puedo estar tranquilo. Es el mismo sentir que puedo tener cuando la congregación está caminando siempre toda unida y vamos creciendo todos, puedo estar tranquilo. Ahora me puedo ir a las naciones, ahora me puedo ir a aquí, me puedo ir allá para adiestrar a otras personas personalmente entre todo el mundo. Y acá se puede quedar alguien porque sé en plena confianza que va a hacer lo propio. Veramos un milagro de parte de Hashem. Versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Elohim por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de vuestro Elohim. Está haciendo una pregunta. Sigue. Sigue en el 10. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Versículo 11, más el mismo Elohim y Padre Nuestro nótese cómo Pablo hace la separación más el mismo Elohim y Padre Nuestro coma y nuestro Rabí Yeshua el Mashiach dijera nuestro camino a perdón, dirija nuestro camino a vosotros, estamos hablando que la carta se escribió en el 51 eh, Pablo Pablo estaba seguro que el Mashiach va a regresar y él pensaba que era en su generación por muchos escritos que hemos ya estudiado pero sabemos que esto se está por cumplir que el Mashiach regresa, ¿por qué? porque soy un profeta y ay, tengo el oráculo del eterno o ¿por qué? porque podremos entender que Él ya regresa. Por las señales, por las profecías que están escritas, ¿en dónde? En la Torá. Dice Pedro, porque tenemos la profecía más segura, ¿qué es la profecía más segura? La Palabra, la Torá. Por eso pensamos que ya Él regresa y Pablo está preparando a esta iglesia, le está dando ánimos, porque en esta, en esta carta habla del regreso del Mashiach. Versículo 12, y el Adón, el Rabí, os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, es decir, que todo mundo tenga amor, y versículo 13, para que sean confirmados, afirmados vuestros corazones, irreprensibles, ¿en qué?, en santidad delante de Elohim, nuestro Padre, en la venida de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, con todos sus santos, todos sus kadoshim. Que nuestros corazones, la, ¿qué va a ser la emuná, hermanos? ¿Qué va a ser la emuná? La emuná va a ser afirmar tu corazón. ¿Para qué? Para que seas irreprensible estés viviendo en kedusha, en santidad delante del ojín en la avenida de la don Yahshua que es lo que te qué es lo que te garantiza ir a la otra dimensión la obediencia ¿Qué es lo que era Noah? un tzadik, un sádic, un justo eso es lo que afirma tu corazón ¿Cuál es el regreso? ¿Cuál es el corazón del Padre? Que lo vimos ¿Cuál es el Lev? La Torah Ese es su corazón Si tu, si tu palabra La Javá Va a firmar Tu corazón Delante del Eterno, ¿por qué? ¿Cuál es? El mandamiento más grande es el amor Y dice Deuteronomio Capítulo 6 Versículos 4 y 5 Oye Israel, bat Bathei, uno es, es más Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Hat. Y amarás a tu Elohim con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Esa es la fe que va a afirmar tu corazón. Entonces, esto es lo que quería darles como que la introducción para ver la siguiente semana, el capítulo 4, lo que agrada a Elohim. ¿Qué creen que es lo que agrada a Elohim? La obediencia. ¿Qué es lo que tienes que hacer después de escuchar este capítulo, este hermoso capítulo? Obedecer lo que acabas de escuchar. Pero si tú dices, ah, pues está padre lo que dijo el pastor pero yo sigo pensando que es así como que suena muy religioso lo que dice el pastor yo sigo pensando que es asado ¿qué estás levantando? ¿qué estás levantando? una torre de Babel es levantar orgullo ¿levantar qué? ¿Eh? guerra contra el ojín. es levantar eh, idolatría contra ti mismo contigo mismo porque es el ego es la, es la rebeldía, es una, es una estatua, un monumento a la rebeldía, el ego. Entonces, hermanos, hoy los dejo con esto. En realidad, aprovecho el, el tiempo que hemos estado con ustedes. Gracias por su asistencia. Déjenme meterme a, a YouTube. Gloria al Eterno. Amén. yo Es que ya me salí dos veces aquí de... Gloria a Shem, gloria a Shem por todas las cosas que, que nos tiene preparadas. Bueno, pues revise este texto y estudie por favor el capítulo, los, los capítulos que hemos estado estudiando ya. Tenemos ya este, de esta carta, tenemos el 1 y 2. Vea la introducción también, es, es importante ver la introducción. Y nos vemos de aquí para la siguiente semana, nos vemos el viernes por la noche, que es Shabbat para nosotros, con el programa Shabbat Night Live, donde estaremos transmitiendo, ahí, ahí transmitimos al español y al inglés, porque queremos llegar a todas las naciones de habla inglesa, conforme el corazón del Padre. Y los, y los sábados, las mañanas de Shabbat, estamos transmitiendo en la mañana y en la tarde, entregándolas para Shot. ¿Sale? Eh, y entre semana estoy subiendo mensajes, eh, enseñanzas y estudios, que ya están grabadas, pregrabadas para entonces poder subirlas, pues les amamos, gloria al Eterno, que Hashem me los bendiga, les multiplique, les dé Berajot, y como decimos, ya cuando termina el Shabbat, ahora sí, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, Shawa Tov. nos vemos, que el Eterno me lo bendiga.